0: Deislasyon'un Formula 1 Podcast'ı Polipozition'a hoş geldiniz. Ben Furkan, bugün yanımda Okan de birlikte uzun bir zaman sonra geri döndük Polipozition olarak. Ee, çok gündem maddesi birlikte ve dün akşam maddelerinin arabasının tanıtımı vardı ki ilk tanıtım oldu bu Formula 1 takımlar arasında. Ee, bunları konuşacağız. Gündem maddelerimiz yoğun Bayağı uzun bir süreden sonra geri döndüğümüz için e, bir sürü olay oldu Formula 1 camiasında. Alonso'nun kazasından tutun motor gelişimine öndürü kadar. Bugün hepsini konuşmaya çalışacağız sizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk. Yani gündem sıcak. Ee, biz de uzun süredir hani podcast çekmenin derdindeydik zaten. Hani e, gündemi sıcağı sıcağına değerlendirip, Magdere'nin tanıtımını bekliyorduk açıkçası. E, gündemi sıcak sıcağına değerlendirip, önümüzdeki haftalar diğer araçlarının tanıtılmasını bekleyeceğiz. Bu hafta yanımızda, Altay yok ne yazık ki, e, ama inşallah gelecek haftalarda o da bize tekrardan katılacak.
0: İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ilk olarak McLaren'in e, dün tanıtan arabasıyla başlayalım istiyorsan. Çünkü biliyorsunuz McLaren e, dün kamuoyunda şöyle söylentiler vardı. Tanıtan en farklı araç olacağı önünde bu sene takımlar arasında tanıtılan Çok fazla değişiklik olacağı üzerine ve e, tabii Mercedes motoruna geçmesinden dolayı Renault motorundan. E, büyük bir beklenti var aslında McLaren'de de. Acaba ne kadar ileri gidebilecekler? Mercedes motoru ortak olunca bu burada ön plan çıkan Formula bir camiası arasında asıl faktör Williams'da Mercedes motoru var. Racing Body'e Mercedes motoru var. Asıl faktör ne oluyor? Şasi oluyor. Onun kadarıyla şasiye çok merak ediliyordu. Senin ilk olarak izlenimlerin ne yönde oldu? İlk şey kalkınca, arabanın üstünden perde kalkınca nasıl bir intiba uyandırdı sende?
1: Ya şöyle söyleyeyim. Ben ilk gördüğüm an dedim ki gerçekten çok büyük bir değişiklik var bu arabada. Hani bir şeyler deniyorlar çok net bir şekilde bu belli çünkü e, benim ilk gözüme çarpan e, ön kanat oldu ondan sonra taban oldu e, benchboard oldu ondan sonra side oldu ve şey e, aracın üstündeki e, soğutma kanalı oldu arka kanadın arka kanadın altındaki e, o küçük kanatçıklar. kare kanatçıklar oldu. Yani birçok şeyin değiştiğini gördüm ben burada. Çünkü bir sene içerisinde bu kadar çok değişikliği aynı arabaya yapmak, hani bir anda yapmak çok fazla kolay bir iş değil. Yani Magdelen çok çalışmış. Bu belli. Çok net bir şekilde belli. Ve Mercedes'in buna, yani Mercedes motorunun etkilenmesinden dolayı eklenmesi kesinlikle ve kesinlikle şey olan birçok şey var. Yani Mercedes motoruna sahip olan diğer... Ee, işte Racing Pointer Williams'ın da kesinlikle kullanması gereken geliştirmeler vardı. Bunları gördük. Yani bunların etkilerini işte önümüzdeki süreçte işte e, sezon öncesi hazırlıkta göreceğiz. İşte sezonun başlarında göreceğiz. Bakalım ne kadar doğru olmuş. Ama e, benim görüşüm, çevremdeki insanların görüşü ve şey e, biraz da ayrılıyor. Sen de fark etmişsindir. Dün bizim camiadaki insanların yüksek bir çoğunluğu şey demişti mesela bu ne işte bu kadar bekledik evet. bu muydu?
0: Sosyal Sermat. medyadaki çoğunluğun görüşü arabanın tıpa tıpa aynı olduğu hatta bu meşhur fotoğraf var ya Süreyya Hanım'ın evet. muhteşem değişimi diye. Ee, renk düzeni aynı <gülüyor> ama acaba bu da bir taktik mi diye düşündüm şahsen aslında. Yani renk düzeni aynı ilk bakışta evet aynı gözüküyor sanki ama yakından baktığımızda o kadar çok farklı şey var ki.
1: Fark ettiysen mesela e, bu 2016-2015 sürecindeyken Alonso'nun maddelerine dahil olmasıyla birlikte maddelerin rengi siyahtı. Siyah renkten daha sonra turuncuya geçtiler. Hani ben Papaya. bunu şu
0: şekilde...
1: E, Papaya işte. Ben bunu şu şekilde diyorum. Mesela şimdi e, Brown'ın yaptığı, hani o dönemki yaptığı açıklama şeydi hani... Biz yenilik arıyoruz. Bu yeniliğin yeni bir rengi. O papaya rengiyle başlayacağız demişti. Papaya ve mavi... Artık ne mavisiyse orasını bilmiyorum. Mavi rengiyle geleceğini söylemişti. Ben o yeniliklerin hala devam ettiğini düşünüyorum. Ve bu yüzden bu renge bağımlı kaldıklarını da düşünüyorum. Çünkü baktığın zaman Maktaren uzun süredir yakalayamadığı başarıların yüksek bir çoğunluğunu bu renk düzeniyle yakalamaya başladı. Hani... Ortanın bir tık altında olduklarını hissettikleri her renkte bu şeyde verdi. Hani Ve yükselişleri de bu renkte oldu. Ben bu rengi bir süre daha kullanacaklarını düşünüyorum. İnsanların da sadece bu renk ve e, marka e, düzenlerine e, bakarak yorumladığı şeyin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani biraz önce de söylediğimiz gibi müthiş şeyler değişmiş. Yani şimdi mesela bakıyorsun e, mesela şey kovbe
0: mesela. Onu söyleyeyim ben hemen. Motor kapağı yani arabanın arkası o kadar farklı geçen seneki. Evet
1: çok farklı çok farklı ve hepsi farklı mesela şey bu sen söyle
0: taban aracın
1: altındaki taban mesela yani normal şartlar altında kimse bu düzene geçmemiş deniz ilerleyen yıllarda hani bunun küçülmesiyle ilgili bir karara varıldı yani bunu gördük direkt
0: gördük ve aynı diğer zaman, takımlar da bunu da... uygulayacak ama ilk örneği McLaren oldu aslında çok yeni bir şey yani ilk evet. öncüsü oldu var belki de. Ve hani şey şu anda mesela ya henüz
1: ya bundan sonra zaten bir değişiklik olmayacak yüksek ihtimalle diğerlerini çünkü tabanda artık şey yapamıyorlar mesela e eskiden hani tabandaki e delikli kısımlarla e biraz daha işte bu ha pis havanın temiz havanı karışmadan işte arka taraftan çıkarak aracın e yol tutuşunu arttırmaya sağladıkları sistemleri artık kullanamayacaklar hı hı. ve hani madden bunun ilkini gösterdi. En sondaki planı olmayan insanlar için şu anda bir düşünme vakti geldi yani bunu gördüler şu anda bu bir iddialı bir şey bence ve hani bu bile tek başına başlı başına bence yeterli ama insanların hani niye arayıp da bulamadığını ben anlamadım çünkü aynı zamanda mesela şey arka kanat çıktı ki o ekstra parçalar görüntüler çıkıntılar bence çok önemli yani bunlar aynı zamanda sidepodların büyümesi Ondan sonra soğutma kanallarının büyümesi bunlar bence çok şey çünkü eskiden Renault motoru kullanıyorlardı. Renault motorları bu kadar çok hani her zaman konuştuğumuz mevzu vardı ya işte Renault motorları işte daha sıcak havalarda daha kötü çalışıyor işte. Ve iç,
0: hararet sorunu olur. vardı abi geçen sene Makya'da evet. birkaç kere birkaç yarışta arabanın üstüne delikler açtılar motor kapağının üstüne hava çık evet. olsun diye.
1: Şimdi mesela Mercedes motorunda Mercedes'in zaten bu şekilde çalıştığını biliyoruz. Çünkü geniş side potlar ve e, soğutma kanalları çok büyük mesela Mercedes'in diğer araçları göre. Keza aynı şekilde Williams bu şekilde uyguluyor. Racing pointi biraz daha değişik mesela. E, ama baktığımız zaman şu an McLaren direkt çok keskin bir dönüşle bu şekilde geçmişler. Ve ön burunla çok değişmiş. Yani bunların yani şu saydığım sadece 3 tane şey bile... Hani Ferrari'nin 3 yıldır, 4 yıldır yapmaya çalıştığı
0: şey yani. Ya ben bunu diğer takımların aslında hala yapmasını bekliyorum. Yani ben çok geç kaldı diğer takımlar bunu Mercedes taklit etme oyunda. McLaren bunu bence inanılmaz bir şekilde adapte etmeyi başarmış yeni motorları. <gülüyor> Dış tasarımı, bir tık daha şey benzetme oyunu, Mercedes'e benzetme oyunu. Çünkü bence abi kazanan arabayı taklit edersin yani. Bu e, değişmez bir gerçek. Yuvarda Formula 1'de böyle olmuştur. Ferrari evet. şampiyonken Ferrari taklit etmeye çalışmış diğer takımlar. Schai şey şampiyonken, McLaren şampiyonken McLaren uğraşmış var. Yani bu noktada Mercedes'in taklit olması bence çok normal ve önemli olan şu. Racing Point gibi geçersen Racing Point gibi kopyası değil. Ya yani bu evet taklit, tasarım felsefesi takip ama şeyleri farklı ve parçaları farklı kanattır, ön arka kanatlardır, bargeboard'lardır. Aynı değil abi, farklı. Sadece tasarım felsefesi aynı.
1: Aynen öyle ve şey mesela Racing Point'e dediğimiz gibi Racing Point'e direkt yani, hani, kopyalar yapıştır bir sistem vardı. Yani belki McLaren şu an hani bunu şeyde görebiliriz, İspanyada görebiliriz hani ne olmuş, nasıl bitmiş, işte bu gerçekten işe yaramış mı? Bunu biz e, İspanyada göreceğiz. Ama çok fazla değişiklik yapmış e, ve insanların hani beklentisinin sadece renk düzeninden kaynaklı bir değişim olduğunu düşünürüm ben. Onun geri evet. kalan ...şeyi düşündüğüm zaman da maklaren'i gerçekten çok merak ediyorum. Yani ben bu değişiklikleri görünce bir an önce hani ve ve Mercedes öncesi, motoru ve Mercedes motoru yani Bir ee, biraz önce sezon öncesi gelse de biz de izlesek diye ben o merak ediyorum yani.
0: Aynı Hı. durum, aynı merak bende de var. Ya mesela şey çok önemli. Bu side pod'ların genişlemesi o oyunda Mercedes motorunun karakteristik özelliği olarak genelde e, soğutma kanalları side pod'ların tarafında oluyor. Öyle olunca sideport'dan hava girişi önemli oluyor. Mesela Renault tarzı e, oh. motor vardı. Sideport'dan ziyade o yukarıdan sürücünün kaskının üstündeki hava girişi var ya tepedeki. Oradaki evet, hava girişi daha önemli. Hatta geçen sene biliyorsun maddelerin o hava girişi yukarıdaki sürücünün kafasının üstündeki hava girişe daha da büyüktü. Daha da genişti. Şimdi alttaki boşluğu kapatarak yukarıda daha tomb e, tombuğu bir yuvarlığa dönmüşler. Yani e, keza motor kapağının inanılmaz bir farklılık var. Mesela Renault'un motoru Ciddi manada Mercedes'ten daha iyi paketleniyordu. Yani şey olarak, sıkışıklık daralma olarak daha iyi daraltmış evet. vardı arabanın arkasında. Şimdi arabanın arkasında resmen e, o daraldığı yerlerde, geçen seneki daraldığı yerlerde bir çıkıntı var. Yani çok böyle aslında tepeden bakınca, tepedeki açıyla bakınca o çıkıntı biraz gözünü rahatsız edebilir ama belki aerodinamik açıdan daha verimli bile olabilir bu çıkıntı. Onu bilemiyoruz. Hava kanallarının ne derece efektif olduğunu bilemiyoruz. Ee, sadece işte insanlar şeye şaşırıyor. Yani rank aynı olunca araba da aynı kafasına var Yoksa arka kanattaki modifikasyonlar yani arka kanatta havanın arkadan nasıl çıktığı çok önemlidir. Mesela o küçük kanat çıkar o havanın arabadan nasıl terk edeceğini var Onlar çok önemli. Keza ön kanat tüm arabayaki hava akımını dağıtan asıl şeydir. Yani o hava dediğimiz o direnci ilk olarak ön kanat karşılar ve arabanın çeşitliğine yönlendirir. Sen şimdi burada bir değişiklik yapıyorsun. Aslında arabanın tümünü değiştirmiş oluyorsun. Yani ön kanat arabanın bir şeylik neyin başlangıcıdır, havayı yönlendirir. Tabii canım
1: yani ya senin bu şeyde hani öncelik, öncelikle sürüklenme kuvvetini etkiliyor, arkasından senin tutuş kuvvetini etkiliyor. Ya buna göre de virajlarda ne kadar hızlı oldun veya düzüklerde ne kadar hızlı olduğun belirliyor. Ben o yüzden aşırı merak ediyorum yani böyle bir keskin geçiş var çünkü hatırlarsın e, Red Bull'un dört e, yıl üst üste e, domine ettiği sezonla mesela hani herkes bir anla o şeyin sonuna Red Bull'un şeyine geçmeye başladı. Red Bull'un yaptığı düzene geçmeye çalıştı hı hı. ondan sonra herkes ya aşağı aşağı tutturmaya başladı ve e, zaferler gelmeye başladı ardından hani Mercedes'in çok yoğun bir şekilde domine ettiği şey var ama ben gerçekten senin söylediğin gibi çok geç kalındığını düşünüyorum hala ben de. neden Mercedes'i taklit etmediklerini ya da ben, yani bu taklit etme demeyelim de üründe başarıya ulaşmış bir sistem var şimdi hı hı. sen bunu reddederek yani kafanı kuma deve kuşması şey. hali kuma sokmuş olursun yani. Şu an McLaren bunu yaptı. Umarım McLaren için sonuçları çok iyi olur. Çünkü Ricardo ve Norris'in açıklamaları da bize şunu Yani Araba gerçekten çok güzel. Herkes çok beğeniyor. Yani yüksek bir ihtimalle verdiği hissiyat da çok iyi. Onların gördüğü şeyler bizden çok daha farklı tabii ki. Eee... Sanırım Silverstone'la bir e, Bugün bir deneme çıkacak.
0: sürüşü yapıyor abi 100 kilometre maksimum. <gülüyor> bir deneme peklem sürüşü adı altında. E, çıktılar hatta Norris falan çıktı da yağışlı bir hava olduğu için yağmur çıktı var. Tam bir performans denemesinden ziyade sadece arabayı tanımak için e, bir test olacakmış gibi duruyor.
1: Bakalım ya orada bile mesela söyleyecekleri şeyler yani basına yapacakları açıklamalar bile çok önemli bence.
0: Yani keza bir şey falan da çok önemli. Ondan da biraz lazım. Bargeboard'lardaki kenardaki o hava kanatçıkları. Şimdi biliyorsun tabanlar değişti. Tabanlar nasıl değişti diye sorarsanız. Arka tekerklerin önde hava kanalları vardı. Yönlendirici, plastiğinizin, taban üstünde. Çeşitli karbon fiber hava kanalcıkları vardı. Onları kaldırdı FIA. Çünkü tekerlerde çok fazla baskı oluşturduğunu. downforce'tan dolayı ve tekerleri patlattığını düşündüğü için. Oradaki downforce etkisinden kurtarmak için. Onları kaldırdı ve aslında dikdörtgen şeklinden. Bir yamuk şekline geçtiler, şeydi tabanda. Ya artık kanatta e, tabanlar e, arka tekerleyi takip etmiyor, o doğrultuda dümdüz takip etmiyor, içeri doğru daralarak bitiyor. Oradaki hava yönlendirici eksikliğinde baraj bordlarda yaptıkları değişikliklerle kapatmaya çalışmışlar ve e, o baraj bordlarda inanılmaz değişiklikler var çünkü o kesilen kanat kesilen taban dediğimiz o bölüm e, kaybettiği hava yönlendirici ve şey sistemini yere basma gücü sistemini bargeboard'larda kazanmaya çalışmışlar. Ee, yani o yandaki kanatçıklara dikkatli bakarsanız, geçen seneki arabayla bu seneki arabada inanılmaz farklıklar olduğunu göreceksiniz. Hem hava yönlendirmesi olarak hem de e, yere basma, downforce gücünü sağlamak olarak.
1: Tabii canım temiz havayı temiz havayı alacaklar, hani daha istedikleri yerlere dağıtacaklar, kirli havayı alacaklar, istedikleri daha güzel yerlere götürecekler. Bu sayede hızlı çok büyük oranı artacak zaten. Hani ben taraftarların ne düşündüğünü gerçekten anlayamadım orada çünkü ya bakıyorum forumlara, işte sayfalara falan bakıyorum, işte bizim takipçilerimizin şeylerine bakıyorum. Hani herkesin söylediği şey şu, hani hiçbir değişiklik yok. Açıkçası ben gördüğüm an bile hani. İlk gördüğüm görsel sadece önden de Olcay Tunca Karabulut'un çalışması vardı ya senin bahattın. İlk gördüğüm görsel mesela oydu. daha sonra detaylı olarak girdim internetten baktım hani ilk bakışta onda bile zaten çok net bir şekilde değişimler görülüyor.
0: Yani abi inanılmaz e, şey aslında belki şey de ortaya çıkıyor diyebilir miyiz? Bilmiyorum biraz linç yer gibi hocam ama bilinçli Formula bir takipçisi sayısının aslında düşündüğümüz kadar olmadığı. Bilmiyorum renge bağlı şuna <gülüyor> da çok insan oldu. Ya yani çok, şimdi mesela
1: bunun bunu şeyle de bağlanabilir mesela e, Slavia Prag şimdi işte takım logosunu değiştirdiğim minimalizme döndü. işte daha evet. modern bir yapıya sahip olduğunu düşünüyoruz ama e, Slavia Prag şeylerdir. Hala aynı saçma sapan düzenine devam ediyor yani. Hani <gülüyor> insanların gö görmek istediğiyle gördükleri şey çok farklı yani. Gerçekte görünen çok farklı. Bence öyle. Evet. Yani çünkü ben düşünürüm mesela dün sayfalara baktım hatta bazı şey e, sayfalarda yorumlar da yaptım. Yorumların altında şeyler de var. Hani bana sallayanlar da var çünkü bakıyorum böyle çok saçma yani. Ve sayfalar da buna yönlendiriyor. Bazı sayfalar özellikle şey yapmıştı işte, biz bir değişiklik görmedik ya siz tarz falan şeylerle yapmışlar. Yani. Evet. İyi ya o zaman
0: abi, yeter bu kadar bence baktığınız ben konuşmamız Diğer şeye geçelim istiyorsan.
1: Evet. <gülüyor> Bayağı konuştuk
0: e, Alonso'ya geçelim. E, biliyorsun e, bilmeyenlere da anlatamam istiyorsan hemen azıca. Fernando Alonso İsviçre'de bisiklet sürerken ki bisiklet onun en büyük hobilerinden futbolundan biri. Sürekli bisiklet sürüyor. Neresi olursa olsun. E, ve bir sporcu olarak herhalde e, dağ bayır gezmek onu mutlu ediyor bisiklette Ama maalesef bilinçsiz sürücüler olduğu için hep bu bisikletçilerin Türkiye'de de Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de dert ettiği şey sürücülerin bisikletlere saygı göstermemesi. Gerçeği. Çok kazaların olması. Yine öyle bir kazanıp kurban olmuş gibidir duruyor Alonso. Ee, İsviçre'de bir e, küçük bir ilçede geçerken bir arabanın ona çarpması sonucu çene kemiğini kırıyor ve bir operasyonla e, ameliyata giriyor. Çene kemiğini ameliyat ediyor var. Ancak dün taburcu olduğunu gördük. Hastaneden çıktığını gördük ve büyük bir olay olmadığını gördük ve sezonun başlangıcına yetişeceğini söylediler Alonso'nun. O da iyi olduğunu söyledi. Ee, senin görüşlerine var abi. Ya bu gerçekten hani e, trafikte o
1: kadar fazla insan yani benim param var e, paraya bastırıyorum ehliyet alıyorum paraya bastırıyorum araba alıyorum ve e, istediğim gibi aracı sürebiliyorum ben bu şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum hani ehliyeti herkesin e, her, her zaman kullanmaması gerektiğini düşünüyorum ehliyetli araba. Yani belirli senelerde belirli şekillerde testleri tabi tutma çünkü insanların zaman içerisindeki görüşleri değişiyor zaman içerisindeki refleksleri yavaşlıyor yani bu kazadan gerçekten yani Alonso'nun başına bir şey gelmemesi çok önemli çünkü ben ilk duyduğum zaman şok haber diye girmişti e, Twitter'da Alonso kaza yaptı dedim ki eyvah şumar gibi herhalde dedim Alonso'yu da kaybettik yani evet. direkt aklıma direkt aklıma en kötüsü geldi daha sonra baktım işte, bisiklet kazası işte yere düştü. İlk etapta şey işte bilinci kay kaybolmuştu falan filan öyle bir sürü saçma sapan haber vardı zaten. Daha sonra Renault'un internet e, yaptığı açıklamanın ardından biraz daha rahatladım. Ondan sonraki gün zaten e, hastane bir açıklama yaptı. Hastane ardından e, işte Ayonzo'nun kendisi bir açıklama yaptı. Dedim tamam okey Ayonzo'nun yani, durumu iyi. Ama sezon öncesi olması da çok kötü bir şey. Yani yüksek bir ihtimalle alozyonun hazırlanmak için yani yaşı gereği
0: çok fazla zamanı yok. 12 Mart'ta abi sezon başlangıç testleri. Aynen. Yani... 12 Mart'a kadar rehabilitasyon süreci olacak ama <gülüyor> şöyle bir durum var. Kafa bölgesinde bilmiyorum hiç rahatsızlık yaşadın mı sen ama ben yaşamıştım ve bazen şey olabiliyor o kafanın içerisinde kemiklerdeki oynama var da işte Hele bir Formula 1 sürücüsüysen sürekli G kuvveti yiyorsun. 4,5-5-6 G kuvvetine maruz kalacak. Ben de ona getirecek. Kemikler acıyor abi. O kafadaki kemikler sen o G kuvvetine ufak da tam şey olsan. Yani ben bende var mesela öyle bir sıkıntı. Şey var. E, kemiğimin üstünde ne deniyor ona? Metal bir parça gibi bir şey var. E, sadece karting sürerken bile viraj dönerken onun şeyini hissediyorum. Anlatabiliyor muyum? Zaman zaman. Bilmiyorum. İşte Alonso'nun
1: 36 şey e, Alonso'nun yaşı da artık çok geçti. E, hani bu süreçte zaten hani Alonso 2 senedir form evlerine uzak. Hani kendisini mümkün olabildiği kadar formda tutmaya çalışıyor. Ve formda da tuttuğunu düşünüyorum ben açıkçası. Hani bu yaşta e, bu yaştaki sporcular için sakatlıklar çok önemli. E, he, hele de dediğim gibi baş bölgesindeki bir sakatlıkta yani çok büyük sıkıntı yaşayabilir. Umarım yani bizim zannettiğimizin aksine çok daha basit bir şeydir. Ve sezon öncesindeki sürece yansımaz. Hemen e, bir iki hafta içerisinde toparlar ve istediği seviyede yarışmaya başlarlarınız o.
0: Evet umarım öyle olur ama e, bana nedense bir şeyler eksik olacakmış gibi geliyor. Yani bir şeyler olmayacakmış gibi geliyor şey olarak. Ya çünkü çok
1: çok hazırdı ya bence Alonso. Yani evet. ben Alonso'nun videolarını işte paylaşımlarını gazete verdi demiştir falan çok hazır hissettiğini ve kendisini gerçekten fit ve hazır. bazen şey yaparsınız tamam mı? Hani bir müsabakaya veya bir maça hazırlandığınız zaman içinizde şunu hissedersin. Ya bugün gerçekten kendimi çok beğeniyorum. Bu maça bu müsabakaya %100 hazırım. Hı. Alonso çok net bir şekilde hazırdı yani. Ben onun beden dilinden bunu görebiliyordum. Kesinlikle. Ama şu an bence kendisi bile şunu düşünüyor olabilir yani. İşte acaba işte buradaki sıkıntı yarışta bana yansıyacak mı? Bu acaba bile onun kafasındaki bazı şeyleri sürüş stiline bile yansıyabilir yani.
0: Abi o şey 12 Mart'ta o sezon önce testi olunca kesinlikle ilk antrenman ilk seansına çıkar bu Alonso. Bildiğim Alonso. Sadece acısını belki söylemeyebilir taraftarlarının ya da takıma. Yani acısını gizleyebilir ya da acısı olduğunda onu belli bir süre zaman sonra söyler. Yani e, yine de ne olursa olsun o içerisinde yere varanıyorsa. Kesinlikle bu şansı gerit etmez ya da e, şey yapmaz yani. Onu katlanır yani. Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Bakalım inşallah. Dediğimiz gibi olur.
0: da geçmiş olsun diyelim. Umarım döner. Çünkü e, bir sürü taraftar. Ben dahil olmak isterim. Öyle dönüşünü, geri dönüşünü bekliyoruz. Umarım geri döner. Ama ben Test önce testin ilk gününde o arabada oturacağını %100 eminim. Öyle söyleyeyim. Ee, o zaman bir tık da şey geçelim abi diğer konumuza. Sprint yarış fikrine. Sprint yarış fikrine diye sorarsanız, e, şu an Formula 2'de ve zaman zaman işte Formula 2'de gördüğümüz eee Formula 1'deki işte getirilmesi konuşan, Formula 1'e getirsek mi bu fikri diye konuşuyor ama tüm sürücüleri zamanında reddettiği e, ama zaman zaman işte dediğim gibi Formula 1'in gündemine gelen, her geldiğinde reddedilen bir olay. Nedir sprint yarış diye sorarsanız da şu. Normalde ne oluyor Formula 1'in düzeninde? İki tane cuma, cuma antrenmanı, bir tane cumartesi sabah antrenmanı, cumartesi sıralama turu, sonra pazarda yarış. Bu fikre göre cuma bir antrenman, e, cuma günü bir sıralama turu, cumartesi olan sıralama turunun aynısını cuma akşamı olduğunu düşünün. E, sonra bu sıralama turun sonucuna göre cumartesi günü toplam 100 km sürecek kısa bir sprint yarışı. Yani normal yarış ama 100 km sürecek. Yani... Bir pistin ortamı 4 kilometre olduğunu varsayarsak 20-25 turluk bir yarış olduğunu söyleyebiliriz. 25 turda bu Cuma günü belirlenen sırama göre 25 tur var, takım var Ve e, bu yarışın sonucu bizim pazar günkü ana yarışımızın gridini belirleyecek. Bizim ana yarışımızın sıralamasını belirleyecek. E, bu da tabii ki de şöyle bir artı da var. Bu sprint yarışında sürücüler ve pilotlar ve takımlar puan alacak. Evet. Yani normal yarışta 25 puan alıyorsa birinci, sprint yarışında birinci 12 puan alacak mesela. Bu yüzden şampiyonluğa etkisi olacak bu fikrin. Ee, bu fikir peki neden önemli diye sorarsanız da yuvardır gördüğümüz üzere Mercedes polpozis 100 yarıştan her 100 yarıştan 80'de polpozisyonunu alıyor. Hep aynı sıralama var. Ee, ama zaman zaman yarışlara baktığımızda sürpriz sonuçlar görebiliyoruz. İşte kaza var oluyor, olaylar oluyor ve e, işte geçen sene gördük bunu en bariz örneği Perez yarış kazandı. Sainz ikinci oldu. Gaz yarış kazandı işte. McLaren podyumundaydı. Yani çok geçense sene doğdu buydu. Bu olunca bir tık daha diğer takıma cesaretlendirdi bu durum. Ve e, yarışlarla birlikte hem kendilerine ekstra puan almak hem de pazar günkü ana yarışta daha iyi bir grid pozisyonundan başlama şansı kazanma ihtimali takımların cezbetti. Bu yüzden Formula 1 yönetiminde takımlar konuştu. Bu sene için 3 yarışta bu fikrin uygulanması karar kalınlığı gibi gözüküyor. Evet, net açıklama gelmedi ama öyle düşünüyor şu an. Monza, e, yani İtalya, Brezilya ve Kanada'da. Bu pistler hep geçiş imkanı olan ve eski pistler. E, geçiş imkanı olan pistlerde bunun denenmesi de aslında bir tık daha oyu heyecanlandırıyor. Okan abi sen neler söylemek istersin bu konu hakkında? Ya
1: açıkçası söylemek gerekirse hani e, ben normalde bazı şeylerin e, böyle traditional kalması taraftayım tamam mı? Hani Düşündüğünüz zaman hani Formula 1, Formula 1 olarak kalmalı. İşte uzun süre mesela bu turbo motorlardaki değişim falan filan. Hani çok kişi için yanlış veya doğru diyeleri yok. Mesela orada daha farklı düşünüyorum ama genel özünün de bence olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama hali hazırda şu izlediğimiz birkaç olur, Hatta birkaç sezonudur değil mi? 4-5 sezonudur. Yani çok büyük bir Mercedes-Gamon altında gittiğini de düşünürsek. Bu tarz şeylerin yarışmayı biraz daha... Ee, mümkün kılabileceğini düşünüyorum yani Red Bull için diğer takımlar için birbirleriyle yarışma arası, yarışmak için e, daha fazla sebepleri olacak diye düşünüyorum çünkü mesela hafta son antrenman turlarında bazı takımlar işte e, ilk başta çok fazla şey denemiyorlar işte en sona kendilerini çok hazır hissetmeye çalışıyorlar e, ve bu yaklaşık 20-25 turluk e, yarışın da bazı şeyleri önleyebileceğini düşünüyorum mesela Hazırlık süreciniz çok uzun olursa çok hazır olursunuz. Ama hazırlık süreciniz kısa olursa hazır olma şansınız olmadığı için aksilikler olur ve hani bu aksiliklerde bize seyir zevki yüksek şeyler getirebilir. Bu açıdan düşündüğüm zaman da çok pozitif bakıyorum. Ya ben iki arada iki derede kaldım açıkçası. Ama hani şey bir taraftan hani 1'in birin e, kendi devam eden e, geleneklerine bağlı kalması gerektiğini düşünürken bir taraftan da böyle bir değişikliğin iyi olabileceğini düşünürüm.
0: 3 ya, yarışta olması aslında bana okey diyor. Ama sen bunu tüm sezonu yağarsan ben de aslında pek taraftar değilim. Tüm sezon olursa çünkü belli bir süre sonra nasıl şu anki yarışlar bazı sezonları çok domineyse ve monotonsa bu sistemde diğer takımlar tarafından belli bir zaman sonra yine monotonlaşabilir bu sistem. Onu demek istiyorum. Ama 3 yarışta yapma mesela... bunu ve geçişlerin olduğu pistlerde yapmam bir tık daha işe heyecanlı kılıyor.
1: Mesela geçtiğimiz sezonda Renault'un dönemin başlarındaki şeyi şuydu. İlk e, 30-40 tur çok güzel gidiyorlardı. İlk 30-40 tur diyorum. İlk 20-25 tur çok güzel gidiyorlardı. 30-40. turdan sonra bir hep sıkıntı yaşamaya. İşte e, sıcaklıktan kaynaklı bir hız kaybına. işte lastikleri koruyamamaktan kaynaklı bir hız kaybına dönüşüyordu. Ya yani bu tarz takımlar için de çok büyük bir fırsat. Hani yarışın başlarında çok dinamik olan, yarışın sonlarında çok fazla yarışamayan e, takımlar için de çok önemli. Ama dediğim gibi hani ben... Ben de uzun dönemde yayılmasını hiç istemem. Yani Formula 1 gibi bir müessesenin geleneklerinden ayrılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama belki 3 yarış için ve ekstra puanlar için yarışılabilirliği artıracağını düşünüyorum. Evet.
0: Bakalım ben umarım bu fikir onaylanır. 3 yarış için değişik bir şey görürüz bence Formula 1 takipçileri olarak. Hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Ben güzel şeyler olabileceğini düşünüyorum ama eğer e, monoton ve sıkıcı yarışı da bize suç atmayın derim. <gülüyor> o kadar heyecan heyecan
1: oldu. <gülüyor> suç atsınlar ya. <gülüyor>
0: Aynen. <gülüyor> e, o zaman diğer oya geçelim abi. Asıl belki ilk gündem olarak konuşmamız gereken <gülüyor> şeylerden biriydi ama biraz gece kaldı. Motor geçiminin durdurulması olayı. E, biliyorsun Honda 2021'in sonu itibariyle Formula 1'den motor kısmından çekileceğini açıkladı. Ve bu durumda Honda motorundan faydalanan Red Bull ve Alfa Tauri'nin aslında motorsuz kalacaktı. Yani e, motor olmayacağı için üç seçenekleri vardı önünde. Ferrari, Mercedes, Renault. Bir kere Mercedes motoru vermiyor. Zaten hala bir sürü üreticiye motor veriyor. Ferrari zaten vermiyor. Renault'da son ayrıldıkları biraz küs ayrıldı var. Halbuki yeni CEO'su Renault'un e, bir zeytin uzatmıştı. Ama yine de aralarında bir sokuk olduğu çok barizdi. Geçmişten hiç iyi ilişkileri yok. O yüzden Honda da kalmak istiyordur bu camiası. Ee, Honda'da kalmak için de motorların dondurulması fikri ortaya attı var. Plana göre 2021'in sonu itibariyle yani Honda'nın motordan sonra çekildiği tarih itibariyle motorlar motor var gelişimler durdurulacak ve bu Concord anlaşması gereği 2025'in ortası başının sonuna kadar bile motorlar geliştirilmeyecek, onu iddia ettiler. Ben İlk başta bunu duyduğumda şey diyordum, ya Savaklı Formula bir yönetim bunu ka kabul edecek yani herkes motorunu geliştirmek istiyor, herkes Mercedes yakalamaya uğraşıyor, Mercedes daha da geliştirmek istiyor. Arada devasa bir fark var, nasıl yapacaklar falan filan diye. Ancak son bir ayda öyle hızlı gelişmeler oldu ki bir anda herkes kabul etti bunu. Renault'sundan Ferrari'sine, Mercedes'ine kadar. Yani Mercedes'in kabul etmesi bir tık daha e, öngörülebilir bir şey çünkü en hızlı motor onlarda, en vantajı onlar aslında. Ama Renault ve Ferrari'nin özellikle Ferrari bunu kabul etmişse ki geçen sene arabanın tamamıyla motordan kaynaklı inanılmaz geri kaldığını biliyoruz bazı pistlerde. Ee, saniyeler kaybettiğini biliyoruz ee, Mercedes'e karşı. Çoğu insanı şaşırttı. Onlar da bu sene Ferrari bu sene yeni bir motor geliştirdiklerinden bahsettiler. Yeni bir tasarım, yeni bir anlayış. Daha önce olmayan bir şey. Ee, ona çok güvendiklerini söylüyorlar. Yine de hiç denemedikleri bir şeye bu kadar güvenmeleri... Beni biraz aslında düşündürüyor. Ee, sen bu motor gelişimi durdurması hakkında ne söylemek istersin Okan abi? Çünkü gerçekten çok fazla soru işareti çıkacak ortaya. Motor var eşit mi? Motor hiç eşit gelişim olacak mı? Red Bull 2020'den sonra kendi başına bu motor işini yürütebilecek mi? Hiçbir destek yardım almadan diye. nasıl bunu idare edebilecek? Ee, sıkıntılar açacak mı? İşte Red Bull kötü giderse spordan çekimlikle tehdit edecek mi? Çünkü böyle bir şekilde tehdit etmişti. Çok soru var. Ya ben Red Bull'un burada tamamıyla şey
1: yaptığını düşünüyorum. bluff yaptığını düşünüyorum. açıkçası söylemek gerekirse. Çünkü ya Red Bull'un en baba organizasyonu Formula 1. Ya Red Bull bütün adrenalin sporlarına, bütün böyle yüksek hızlı, yüksek performans gereken sporlara yaptığı yatırımlarla adını çok duyurdu. Hani onun arkasından gelen birçok işte monster'dır, işte Rikşi Enerji'dir falandır. Birçok e, içecek markası, enerji içeceği markası da girmeye çalıştı. Ama Red Bull'un çok ağır ezici bir üstünlüğü var yani. Baktığımız zaman bütün bu performans sporlarında da en iyi atletleri hep kendileri sahip. Mesela kürek takımı var. İşte ne bileyim indikarda şeyleri var. Hani birçok hepsinde şeyleri var yani. Sponsorlukları var ve takımları var. Red Bull'un buradan çekilebildiğini düşünmüyorum ben kesinlikle. Bu tamamıyla bir blöftü. Blöftü de Formula 1, 1 yönetimi yedi. Red Bull açısından baktığımız zaman pozitif bir şey. Hani çünkü onların da yani pozitif olduğu, olduğu taraflar var negatif olduğu taraflar var daha doğrusu pozitif olan taraf şu hani rakipleriyle arası çok açılmayacak negatif olan taraf şu Mercedes'in e yetişme şahsı tamamıyla ortadan kalktı yani başka şeylere yönelmek zorundalar ama benim en çok şaşırdığım şey Ferrari'nin evet vermiş olması ve Ferrari motoru kullanan diğer takımların da evet vermiş olması geçtiğimiz yıl çünkü Ferrari ve Ferrari motoru kullanan takımlar için çok berbat geçti Haas için, Alfa Romeo için ve Ferrari'nin kendisi için Ferrari bunun niye güvenerekten? 2022 yılındaki yaptığı değişiklikleri hani çok güvenerekten mi buna evet dedi bilmiyorum. Ama e, zaten geçtiğimiz sene, içinde bulunduğum senedeki şeyleri şuydu. Hani e, Covid'den dolayı bazı fabrikalarda işte işçi çıkarmamak adına da e, yenileme yapmayacaklarını söylemişlerdi. E, ve bu yüzden sezonun tamamını Güncelleştirme yapılmadan geçirdiler motorlarında yani dönem dönem ufak tefek değişiklikler yaptılar. Ferrari'nin neden bunu kabul ettiğini de aynı. gerçekten çok büyük bir soru işareti var. Ya ellerinde gerçekten çok iyi bir planları var 2022 için ee, hani ve 2025 için ya da gerçekten onlar da bir kumar yaptılar burada. Hani şey diye düşündüler herhalde biz burada gerekli olan parayı bir şekilde tedarik ederiz. Ondan sonraki süreçte, e, ondan sonraki süreçte biz bunu kullanabiliriz. Yani hmm. tamamıyla bu şekilde düşünmüş olabilirler. E, bakalım zaman bize bunu gösterecek.
0: Yani evet Ferrari takımın motor var. E, bir soru işareti. Onlarda da yeni dediğim gibi yeni motor tasarımı diyor var. Ondan bahsediyorlar. E, Peki sen Red Bull'un bu motor işini nasıl sürdüreceğini düşünüyorsun? Yani kendi şeyi açıkladılar biliyorsun. Red Bull motor ee, şey diye departmana diye bir departman açıkladı var ve Red Bull bu spora girdiğinden beri yapmadığı bir şey aslında hep bir müşteri takımı oldu motor bakımından tamamıyla yeni bir şey deniyor var yeterli elemanları var mı motor konusu ne kadar bilgiler, hiçbir şey bilmiyoruz belki sıfır var belki elemanları var yani hiç belli değil ee, bir risk alıyor var onlarda bunun aklına ne söylemek istersin sence e aslında şöyle bir durum da var onu demek istiyorum eklemek istiyorum Red Bull Mercedes'in gibi hiç yetişemedi şu zamana kadar bundan sonra yetişmesi de çok zor Motor bakımından. Şasiyle evet, bunu cüzmesi... kapatabileceklerini düşünüyor var mı sence? Yani çok soru var yani. Bilmiyorum. Ya, benim düşüncem şu
1: yönde. Red Bull hani e, senelerce hep şey düşündü. Hani senin de söylediğin gibi müşteri takım oldular. İşte gittiler oradan aldılar buradan aldılar. Hiçbir zaman istediklerini yansıtamadılar. Ve şunu düşünüyorlar. Biz bu adamlara... 100-200 milyon, işte milyon şey veriyoruz. Motor parası veriyoruz. Her şey geliştirmeye ekstra para veriyoruz. Bize hem zamanında gelmiyor bazı şeyler hem istediğimiz şekilde gelmiyor. Çünkü Renault'la yaşadıklarının en büyük sebebi buydu. Geç gelmesi parçaların işte e, aynı zamanda istedikleri gibi gelmemesi onların araçlarıyla uyumlu olmaması. Birçok farklı etken vardı. Red Bull'un Renault'u tercih etmemesinden e, sebep olarak. Ama Hani e, bunu da şimdi şöyle bu kadar yıldız bu, bu işin içindeyiz e, biz bunu yaparız diyerek de çıkmadılar. E, Red Bull'un şu anda bir partneri var. Zaten e, yanlış hatırlamıyorsam e, bu partnerlerinin bir kısmını yaklaşık 100-200 kişilik bir ekibi kendi fabrikalarının içerisine geçirmeye çalışıyorlar şu anda. Hı -hı. İngiltere, İngiltere'de kullanılan fabrikaya ve... E, tesislerde çok yakın diye biliyorum hani e, aynı, aynı yerde aynı yerde bir hangarı bir hangarı
0: Red Bull Power yer diye bir yerine örtüler. Asıl şey yapmalar mesela çok faydalı olur abi e, Honda'dan ayrılacak eleman varsa mühendis varsa bu motorlara çalış. Benziyor Honda'dan
1: aynen öyle Honda'dan transfer yapması lazım. Ben mesela hani düşünsem mesela Christian Horner'in yanında olsam e, direkt Honda'dan alabileceğim Hadi Honda ile konuşup hani bunu bir şey olarak da düşünebilirsiniz mesela Honda şu anda Red Bull'u yüzüstü bıraktı. Hani ben gidip konuşsam derim ki ya bari bizi bunu bunu borçlusunuz sonuçta. Biz size bununla ilgili bir başarı getirdik. Ortada böyle bir şey var. Bizi yolda bıraktınız. Bari iki üç tane adamınızı verin. Hani önemli pozisyonda olan. Bence direkt bunları alıp kendi bacağından asmak istiyor olabilir ama ben e, süreç içerisinde hani dereyi geçerken deve değiştirilmesi çok saçma olur diye düşünüyorum yani şu anda zaten hala önümüzde kuralların değişeceği bir sezon var yani belki bunu da düşünmüş olabilirler hani motor dondurulmasını hani onların yatırımlarını oraya ayırabileceği anlamına da gelebilir yani yatırımlarını
0: oraya Ve ayırıp 2025'ten sonra şey abi bir hatırlarsın 2009'da ne olmuştu Honda Sport'la ayrıldı 2009'da o motorla o şeyle Brown GP birinci oldu Aynen. şampiyon oldu. Şimdi 2025'ten sonra bu 2022-2025 arası 3 yıl motorlar donduruldu. Evet. Ama 3 yılda belki Honda'nın mo motor şeyi Red Bull'a geçebilir dediğim gibi motor hakkı ve Red Bull 2025'ten sonra kendi motorunu üretebilir abi. Bu çok önemli bir şey aslında Formula için. Yani kendi şeyi. Yani hala
1: hazırda çünkü motor motor gelişiminin durdurulması, hani ücretlerin bir noktada kısıtlanması. Yani Red Bull'un bunu yaptırmaya çalıştığını düşünüyorum bu noktada. Yani bunu e, buraya, buradaki fabrikaya harcayarak parayı e, yeni bir atılım yapmış olabilirler. Bilmiyorum. Evet. Belki daha sonra kendi... Ya çünkü baktığımızda zaman Alfa de zaten e, tedarik edecekler. Belki başka takımlara bile motor tedarik edebilirler. Kendi işleri bu değil ama belki bu bile
0: olabilir yani. Evet. Ee, yine de Red Bull'un yeni motoru hepimizin merak konusu olacak bu sezonda. Ve ben e, bunun dezavantajını Yeşar varsa... McLaren'in Red Bull geçebileceğini ve Mercedes'e yaklaşabileceğini düşünmeye başladım. Özellikle dünki tanıdığından sonra. Onu da belirtmek istedim yani. E, i̇kincilik için acaba McLaren Red Bull'u ye yetişebilecek mi? Bu sene bunu çok merak ed ediyor hocam. Ya
1: Fizal şöyle de bir sıkıntı var mesela. Normal hani geçtiğimiz yıldaki gibi aksa olaylar belki bir tahminde bulunabilirdik. Ama şimdi mesela diyoruz ki Renault kendini geliştirdi. Alonso kaza yaptı. İşte Magdelen kendini geliştirdi. E, Magdelen şimdi bütün tasarımını değiştirmiş. E, Red Bull Mercedes'e yaklaşmaya çalışıyor. E, şimdi onlar da değiştirdi. Yani ortada çok karışık şu anda. Kimin hmm. ikinci, kimin üçüncü, kimin dördüncü, beşinci olacağı bile belli değil Keza, yani.
0: Aston Martin adı altında tamamıyla e, yepyeni bir, bir marka şey. Var yani. Bakalım belki geçen sene Mercedes arabasını komple alacaklar yine. O zaman da inanılmaz bir avantaj elde edebilirler.
1: <gülüyor> yani ortada çok farklı bir durum var gerçekten. Hani Normal, stabil bir durumda olsa çok daha farklı olurdu. Çok evet. daha farklı yorumlardık yani.
0: Aynen öyle. Ee, o zaman bir de birkaç tane kontrat haberinden konuşalım. Bir tanesi Hamilton'ın yeni sözleşmesi. Hamilton bir yıllık sözleşmesini uzattı. Diğeri de Hulkenberg'in Aston Martin'in yedik pilotu o ocağı iddia edildi. Anlaşmanın yapıldığı iddia edildi ama net değil. Ama Hamilton sözleşmesi net. Ee, Onun oradan başlıyorum. Bir yıllık bir sözleşme. Sence bu bir yıl bir yıl nereye kadar gidecek abi? Seneye Yovar Webber mı? Çünkü Horner bugün şöyle bir açıklama yapmış. Christian Horner, Red Bull'un takım patronu. Hamilton Ayrılırsa Mercedes'in ilk tercihi Verstappen olur demiş.
1: Yanlış hatırlamıyorsam hafta içerisinde bir açıklama daha vardı. Kime ait olduğunu hatırlamıyorum şu anda. Hamilton'un sözleşmesinin çok fazla olduğunu, gerekirse takımların bütçelerine bunun da dahil edilerek bu ücreti düşürebileceklerini söylemişlerdi. Çünkü Hamilton gerçekten 40 milyon sterlin kazanıyor yani. Evet. Baktığım zaman diğer rakipleri işte 45 milyon dolar, 45 milyon euro, işte 15 milyon euro, 10 milyon euro o tarz ücretler kazanıyor. En yakın şeyi sanırım şu anda Daniel Riccardo. Riccardo kaç kazanırdı? 20-25 falan kazanıyor Daniel'le. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Yani Hamilton'ın sözleşmesi hem ne olması da çok zaten başı başına bir şey. E, sporunla gerçekten çok çok da şey yapan bir şey yani düşündüğümüz zaman Mercedes takımının bunu verecek parası vardır tabii ki ama e, diğer takımların olduğunu düşünmüyorum ben. Ama diğer takımların ücretlerini de arttırdığını düşünüyorum. Ben, yani Hamilton'ın sözleşmesinin bu kadar yüksek olması. Mesela Ricardon'un bu kadar ücret talebi edebileceğini düşünmüyorum ben normal şartlar altında. Hamilton bu ücreti almasa. Ve Hamilton bu bir yıllık bir yıllık macerası bence artık son bulmalı benim düşünceme göre. Evet. Sene böyle Mercedes çok çarpıcı bir sezon geçirdikten sonra yarışmayı bırakabilir. Yani ben Hamilton'ın yerinde olsam bu kadar çok domineye... Bırakır mısın domine sence seneye? Bence bırakabilir ya. Çünkü ya da şeyde... Ya şimdi iki taraftan düşündüğümüz zaman... Ya ben olsam bu kadar domine geçen bir şeyden sonra hani çok e böyle bayağı bir e ezici bir sezon daha geçirip... Bırakırdım yani. Çünkü tad almam yani. Düşünseniz
0: sürekli yarışıyorsunuz. Sürekli birincisiniz. Ee,
1: biliyor musun? Bence da yarışma isteği kalmamıştır yani.
0: Içinde. Ben şey düşünüyorum abi. Benim görüşüm şu şekilde. E, bu sene de yarışacak zaten Hamilton. Bu sene de şampiyon olacak. Sonraki sene bence yeni kurabı var yeni araba var Bir sene deneyecek. Baktı Mercedes kötü vaziyette direkt bırakır. Yani o bir sene Baktı Mercedes gene kazanabiliyor. Ben daha bile kalabileceğini düşünüyorum. Yani Alonso 39'a gittiği yerde hem altında bunu şey yapabilir yani. Ya
1: takımların asistin, şey. düşünmesi gereken şeyler var. Mesela takımların da düşünmesi gereken şeyler var. Ya bakıyorsun mesela çok sevdiğimiz pilotlar var gridde ama alttan birçok çocuk, birçok genç kardeşimiz bırakıyor. Anam mesela geliyor 23 yaşına kadar Formula 1 gözlüyor. Formula 2'de, Formula 3'te GT serilerinde sürünüyorlar. Gidiyorlar işte IndyCar'da yarışıyorlar orada burada yarışıyorlar. Hepsi işte Ferrari'nin genç akademisi, Mercedes'in genç akademisi. E bakıyorsun 23 yaşında George Russell gerçeği var ya. Yani 23 oldu abi
0: George Russell'da
1: düşünebiliyor musun? Bir, yani bir, bir yarışta Hamilton yaptığı şeylerin tamamını yaptı neredeyse. Adamın işte lastiği şey oldu, döndü tekrar birinci oldu. İşte ne bileyim oraya çarptı, oraya çarptır, tekrar birinci oldu. Ya demek ki keramet adamla değil yani. Ya bunu e ben seneye
0: ama... ciddi manada botta sözcüğünden uzatılmayacağını düşünüyorum. Bu sene Bottas'ın son kontratı. Ee, seneye kesinlikle bu yeni çağda e, şey geçecek artık, Russell geçecek. Doğru. Ama yanına işte Hamilton'ın kalabileceğini düşünüyorum yani benim görüşümün ben bir yılda.
1: Bak ben sana şu soruyu soruyorum şimdi. Russell'ın kontratı yanlış hatırlamıyorsam 1.6 milyon falandı tamam mı? Evet. Russell 1.6 milyon alıyor. Elinde bir tane de 40 milyonluk sürücün var. Yani sen ya böyle bütün yarışları dominererek işte 10-15 yarış tamamında kazanarak şampiyon olacaksın ya da 7-8 yarış kazanarak şu hani yakın geçecek bir şeyle sene sonunda yine şampiyon olacaksın. Hangisini seçersin abi? Birinde 40 milyon var, birinde 1.6 milyona imza
0: attırmışsın. Yani muhtemelen abi dominasyon seçersin ya. Çünkü e, hele bu, bu sene için konuşuyorum, bu yeni eski arabalar için konuşuyorum. Mercedes bir şey yaptı, marka yaptı, bir prestij kazandı. Bu prestiji kaybetmek istemez anlattı biliyor muyum? E, ama yeni ya çağda bilmiyorum. yeni çağda belki dediğin gibi yakın geçip kazanması Mercedes'in daha bile iyi olabilir.
1: Ya Mercedes'in Mercedes mesela... Ne bileyim yani ben başka yarış alanlarına da yönelebileceğini düşünüyorum ben. Hani bu Amerika Petronas olan işbirliğiyle beraber hani daha farklı yarış kollarına da uzatabilir. Yani şimdi bakıyorsun 40 milyon sterlin yani, yani birçok yarış şeyine verebilirsin bunu. ya yani birçok e, alan için harcayabilirsin bu parayı. Yani bakıyorsun hani e, Georgekası şampiyon olabilir mi Mercedes'te? Bence şampiyon olabilir. Ben bunu düşünüyorum.
0: Yani abi, hatta yarış... bu. Şey ovayı, onu diyecektim sana, ee, biliyorsun şey, bütçe sınırı ovayı getirildi 145 bin euro ama şey diyor, sürücünün kontrat parasıyla belli mühendisliğin kontrat parası dahil değil. Yani bu, bu sadece aslında Hamilton için getirilmiş bile olabilir bu anlaşılan Mercedes tarafından, Formula bile Ya bunu, bence
1: benim düşünceme göre hani
0: mesela
1: şimdi düşündüğünüz zaman
0: sen bu bunu da
1: dahil etmiş olsan Hamilton bu kadar para kazanmayacak. Hı hı. Ve evet. şeyden aynı şekilde düşündüğün zaman sektörün içerisindeki birçok insan da aynı şekilde para kazanmayacak. Hı hı. Bakıyorsun adam Mercedes 40 tane mühendis alıyor. Ferrari'den kim çıkarsa alıyor. Red Bull'dan kim çıkarsa alıyor. McLaren'den evet. kim çıkarsa alıyor. Evet. Adam habire para saçıyor yani. Sen diyorsun ki işte ben mali denetim yetim. Zaten adamın fabrikasında, Haz'ın fabrikasında 50 kişi çalışıyor. Hı
0: hı. Hatta Haas arabası yetiştiremeyecek diyor. Abi, onu konuşuruz bir sonraki program vardı ama e, arabasının yetişmeyeceği konuşuluyor gene. Paketlemesini yapılamadığı, daha motorumla bile paketlenemediği falan söyleniyor ki 3-4 hafta kaldı şurada şeye.
1: Yani onlar bu seneyi de herhalde saldılar gibi bakıyorum. Hani yeni motor güncelleştirmesine cinhas çünkü akıllı bir adam. Kayseri gibi düşünüyor yani. Ortada şimdi e, Formula 1'den aldıkları bir anlaşma gereği, yaptıkları anlaşma gereği bir para alacaklar. Parasını alacak bakacak. Bir sonraki sezonda işte değişiklikler olacak zaten. Değişikliklere bakacak. Ayak uydurabiliyor mu? aya uyduramıyor mu? Zaman hmm. geldi zaman. Ya satar? Hani çok fazla bir şey de kendini çevirebilecek bir parayla şu an döndürüyor yani takımı. Evet. Zararlı etmemiş olacak yani adam
0: Evet ama takım hiç gelişmeyecek. Bu sene geçmeyecek gelişmeyecek burada. Hazı taraftar varsa üzülsün yani. Bu sene araba hiç geliştiremeyecek ne söylediler. İlk çıkartacaklar araba sen sonuna devam edecek. 2022 için sıfırdan araba sayacaklarını iddia ediyorlar. Bakalım ne kadar sıfırdan olacak. Şimdi ben ise onlar da Aynı Aston Martin Mercedes'ten aldığı gibi e, çoğu şeyi Ferrari'den abi var. Bakalım e, Ferrari'nin bu sene motor gelişimi aslında Haas'ın da kaderini verecek. Onu da son iki programda konuşuruz Haas'ın detaylı detaylı. ne dersin abi? Hulkenberg'in e, test pilotluğu, yapma, yedek pilotluk yapmasına Aston Martin için. Ya,
1: ya Hulkenberg seni içerisinde sanırım Haas'dan da teklif aldı. Ee, yani Aston Martin yedek pilotluğu gerçekten güzel. Hani şu an içinde bulunduğumuz süreçte Haz'ın birinci pilot olmak mı yoksa Aston Martin yedek pilot olmak mı Aston Martin yedek pilotunu tercih ederim çünkü ya Covid 19 diye bir şey var hani bir iki yarışta belki bir sıkıntı yaşarlarsa şahit ya yani yine dönmelerini umut ediyoruz ama hani hepimiz gördük yani birileri Covid olduğu zaman ya veya işte de bir sakatlandığı zaman hemen onun yerine yarışabilirler bu çok doğru bir seçim zaten in Neydi takımın adı? Unuttum ya şimdi. Şey... Ee, Indycar. Heh. Yok yok. <gülüyor> takımın adı neydi ya? Bundan önceki Racing Point'ten
0: önceki adı neydi? Aston Martin Racing Point, şey... Force India. Heh, Force
1: India. Force India döneminde de zaten Hürkenberg'te yerleşmişlerdi. Tanıdıkları birlikleri bir isim yani fabrikada. O yüzden yani bu birliktelik daha mutlu yani onun için. Ama ben Hürkenberg'in gerçekten gride e dönmesini isterim. Ama şu anda ona bu istediğini verecek potansiyelli bir takım yok.
0: Evet. bakalım abi günden maddelerini bitirdik ee, bugün 45 dakikalık bir yayın yaptık haftaya yine daha dolu dolu araç tanıtımları tanıdığı şey yap. mesela bugün MacLean'ı konuştuk haftaya Haas'ı konuşurken ya da e, Perez inşallah
1: konuşabiliriz
0: <gülüyor> Perez'i konuşuruz Neve'yi falan konuşabiliriz Vetteli konuşuruz zaten bir sürü konuşacağımız şey var aşama aşama gidiyoruz Bakalım. bundan sonra yayınlar hafta hafta gelmeye devam edecek diyelim dinleyenlerimizi de ee, öyle. Son sözlerinden alayım o abi, kapatalım sonra programı.
1: Vallahi işte biz de umarım görüşebiliriz. Çünkü gündem hızlı ilerleyecek bu süreçte. Bizi takip etsinler mümkün mertebe. Yorumlarını bizden merak ettiklerini Twitter'da hesabımızda veya Instagram'daki hesabımıza yazabilirler.
0: Evet. Bizler için teşekkür ederiz. Benim beklentim de inşallah Alonso iyileşir ve e, o yarış günü çıktığını görürüz. O test günü inşallah inşallah görürüz diyeyim. Benim beklentim de bu olsun. Bizim için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.